0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Венера Галеева. Всем привет! Михаил Шевчук. приветствуем И Сергей Ковальченко. И, как обычно, мы начинаем с последних цифр по коронавирусу. Сегодня Петербург поставил рекорд. Это 460 заболевших за сутки на 14 мая. И, э, в общем, город идет на повышение. Пока вот Москва снижается, мы повышаемся. Э, и Владимир Путин на этой неделе... Опять же, самая главная коронавирусная тема выступил с обращением к россиянам, в котором завершил режим самоизоляции, который был введен его указами. Ну, прямо скажем, завершил,
1: это он завершил, а в регионах-то все продолжается, потому что все противокоронавирусные меры, как сказал Путин, будут... Принимаю, продолжаться теперь, но уже усилиями самих губернаторов в зависимости от обстановки. То есть, другими словами, я карантин закончил, а вы теперь как знаете.
0: Ну, Владимир Путин э, на самом деле переложил полностью сейчас ответственность на губернаторов, потому что он, он перекладывал ее постепенно, как мы помним. Да? Сначала в конце марта он заявил о том, что неделю Россия будет сидеть э, на так называемых выходных до 7 апреля, да, там, с 1 по 7. Дальше Владимир Путин сказал о том, что Россия будет сидеть до конца апреля, потом до конца, значит, до середины мая. Но при этом уже тогда он сказал, что в последнем его указе было написано о том, что губернаторы имеют право сами определять режим. Вот этого вот не до карантина, потому что ну, это как бы законами никакими не писано, да, это просто режим, который они захотели ввести и ввели. Ну, вот. а, а уже окончательно, а, вот на этой неделе Владимир Путин сказал, что все, я, я больше не хочу ничего решать, пускай решают губернаторы, как действовать. Ну,
1: вообще это странно, конечно. То есть, пока по кривой заболеваемости Случаев еще было не так много, нам всем говорили, что работать не надо, надо сидеть дома, а как только их стало гораздо больше и график взлетел вверх, вдруг сказали, что все, теперь все норм, можно идти работать. Странноватая истории.
2: Есть еще такой момент, вот эти двойственные послания порождают непонимание у людей, можно им работать или нет, обязаны они работать или нет. Кроме того, есть коллизия, связанная с больничными листами для работающих пенсионеров. Федеральный, федеральная страховая служба перестала их оплачивать, то есть как-то регионы теперь сами должны с этим справляться.
1: Ну да. Ну вот, теперь посмотрим, как, на что способен российский федерализм. Но все-таки нет, самое главное, мне кажется, было в послании, а интересно, что Владимир Путин наконец все-таки анонсировал раздачу денег населению. То есть на протяжении нескольких недель и сам президент, и все министры, и глава Центробанка утверждали, что такой раздачи денег не будет, что она вредна, невозможно, что это вертолетные деньги, которые ни к чему не приведут. Ну, президент берет и объявляет, что такая, значит, все-таки будет. Он, правда, привязывается при этом не к взрослым людям, а к детям. Но поскольку у нас все-таки большинство семей в стране с детьми, так или иначе, то можно считать, что ну, вот, на домохозяйство выделяется все-таки именно прямая субсидия в размере 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет. И получается, что Путин принимает это решение сам, и ему не нужны для этого никакие советники, министры, эксперты. Он не слушает их фактически.
2: Причем довольно быстро была организована раздача через интернет, да, через специальный ну сервис пристегнутой госуслугой. Появилась,
1: быстро была организована подача заявок. А насчет раздачи тут пока еще не очень понятно, потому что сайт тоже глючит, видимо, очень много заявлений. Но я думаю, что все-таки в течение мая с этим разберутся.
0: Ну, там была какая система, значит, после того сразу, как Владимир Путин об этом сказал в понедельник, тут же сайт Госуслуг рухнул, потому что, как он объявил, значит, на получение этих денег имеет право 27 миллионов человек в этой стране, да, это очень много, и я так понимаю, что большой рейтинг был телевизионного этого послания. И все тут же да.
2: пошли чисто посмотреть. Вот, вот,
0: буквально, вот буквально через полчаса после того, как Владимир Путин отговорил, сайт уже лежал, и лежал он до следующего Утра. Вчера Владимир Путин высказал критику по поводу того, что ну вот я же пообещал, да, и, и он еще вот в своем послании анонсировал, что я хочу, чтобы это было максимально просто, да, нужно свидетельство о рождении и заявление, все. Значит, э, в регионах тут же в очереди все. Встали. Да, 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 совершенно верно, то есть э, и Владимир Путин тогда сказал, что будет делаться отдельный сайт для этого. Вот. Госус... Госуслугам будет пристегнут отдельный сайт, на который будут только эти заявления. Ну,
2: по 12-го и начал работать. И справедливости ради надо сказать, что в первые часы, когда он начал работать, все было нормально. Я, например, подала это заявление минуты за три. Ну, просто потому что я зарегистрирована на госуслугах. Все мои mm -hmm. данные там есть. Просто надо было там два раза кликнуть, галочку нажать. И сейчас я спокойно совершенно слежу за тем, как двигается мое заявление. Оно мне машет ручкой, там какие-то ну, вот уведомления. Технологии
1: идут Но вот интересно, позиция. Наставила ведь именно на этом, а мы знаем, что в Кремле очень не любят прислушиваться к мнению оппозиции, но в данном случае ведь фактически получилось именно так. Фактически Путин сделал, ну пусть не, не буквально, да, но он сделал то, к чему призывал, например, Алексей Навальный. Навальный, напомню, призывал раздать по 25 тысяч на взрослого и по 10 тысяч на ребенка. Вот. Ну,
0: кстати, Это оно случилось практически наполовину. Мы говорим тут не только о вертолетных деньгах, которые были впрямую розданы. Кроме этого, были сделаны еще, еще важные вещи. Все налоги для самозанятых за 2019 год будут возвращены, сказал Владимир Путин. Все налоги для ИП. Значит, и еще будут налоговые каникулы за второй квартал этого года для малого бизнеса, пострадавшего. Ну вот
1: Опять-таки, то, 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 чего от него требовали.
0: Налоговые то... каникулы, именно, как он сказал, это не отсрочка. То есть, да, Владимир да, Путин... Посмотрите, сами... вот от послания к посланию Владимир Путин все больше и больше прожимается в сторону мер конкретной поддержки. То есть, вот если сначала только вот там было объявлено о материнском капитале и еще чем-то... И всем остальным, как бы, да, вот просто, как он сказал, всем сохранением заработной платы сидеть. Выяснилось, что это не работает, потому что у этого бизнеса нет денег, что пошли массовые увольнения, там Голикова анонсировал уже полтора миллиона безработных. И за вот эти вот полтора месяца Путин значительно продвинулся в человеколюбии.
1: Ну вот, видишь, он, видимо, изначально хотел действовать по принципу Макаревича, пусть лучший мир прогнется под нас. Но оказалось, что мир все-таки сильнее. И теперь Владимиру Путину приходится под него прогибаться.
0: А мне кажется, у Владимира Путина не было выбора, потому что, ну, вот так, это, 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 это так не работает. это может быть
1: сейчас, вот у него не было выбора, а долгое время он считал, что у него есть выбор.
0: Ну, долгое он... время он считал, что есть выбор. Я но думаю, все равно, он...
1: понятно, все равно же он пришел именно к тому, к чему пришли все европейские страны.
0: Да, разумеется. То есть долгое время Владимир Путин думал, что вот смотрите, как у нас все хорошо, смотрите, что у нас и так всем все хватит, они будут сидеть, эти будут платить. А потом пошли данные о массовой безработице, потом пошли данные о том, что люди сидят без денег. Даже те, кто работает, да, они в основном ушли за свой счет. Вот те, кто не работает дома, вот. есть небольшая прослойка, которая продолжала работать. Ну вот как мы с вами, да, вот мы все, все же продолжали работать. Ни дня никто не сидел. Но таких, как мы, в общем, меньшинство
1: Ну, то есть, главным образом, вся эта история показала, что Россия, на самом деле, не такой уж уникальный государственный организм в мире, как нам пытались это представить Что она развивается, в общем, по тем же законам, что и все, и все равно приходит к тем же решениям, что и все То есть, ничего уникального, никакого острова стабильности, но с какими-то эксклюзивными решениями и стратегиями здесь, в общем все равно не получилось создать.
0: Ну, это Никакой правда. Авторки. Да, это так и получается. То есть, вот Владимир Путин, он, э, как бы, вот смотри, чем, чем дальше все это происходит, да, тем длиннее его обращение к людям. То есть, вот последний раз он говорил минут 40. Он говорил практически со всеми. То есть, если раньше Владимир Путин в основном говорил со своим электоратом, э, там с бюджетниками, там ну вот основные посылы были к своим к бюджетникам промышленным рабочим крупных госкорпораций то сейчас он обратился практически ко всем и даже вот это вот родные мои по отношению к пенсионерам выглядело ну, довольно органично да когда он ну, сказал пенсионеры же это его нет это, это его но он как бы он, он счел нужным отдельно сказать о том что он понимает их чувство, что им тяжело сидеть дома и они уже там осатонели от, от этого сидения и ну вот успокойтесь мы должны выжить да? то есть владимир путин ну, так
2: что получается жизнь налаживается и путин
0: налаживает нет мне кажется что путин просто вот из-за этого кризиса смотри путин насколько мы знаем очень не любит заниматься внутренней политикой он очень любит заниматься, как мы уже не раз говорили, там, Тешинской областью, значит, говорить с Черчиллем, заниматься Украиной, Грузией. Да, 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 совершенно верно. Вот эта вот война там, с Эрдоганом вечная, там кто круче из них, разговаривать с мировыми лидерами. И тут Владимир Путин полтора месяца занимается внутренней политикой. Заметьте внешнеполитических новостей сейчас почти нет российских, да? там э, были новости с Украины о том, что там диалог вот этот, вот, заморозился вроде как но он как работающий
2: там... родитель наконец-то вернулся домой, увидел что-то да, происходит да, совершенно
0: верно, то есть Владимир Путин вернулся в Россию и начал ей заниматься и за полтора месяца он понял, что все не так прекрасно как ему казалось до этого, как ему казалось во время первых его посланий потому что там, ну, была такая вот э, отчасти, конечно это был оптимизм, потому что он-то сам считал, что все прекрасно, да, а санитарные врачи говорили, что все уже не так хорошо. Но вот от послания к посланию оптимизма не прибавляется. То есть Владимир Путин, мне кажется, за эти полтора месяца очень много узнал о той стране, которую он руководит довольно давно.
1: И, возможно, вот. даже не очень ему все это понравилось. А в Петербурге, кстати, губернаторы... Точнее, один губернатор, у нас, конечно, Александр Беглов. Слава Богу, что да, один Беглов,
0: а не, не два.
1: Да, следуя указаниям президента о самостоятельности действий, все-таки ввел, наконец, масочный режим, которым нас вот так пугали неделю-две назад. И вот, наконец, это постановление все-таки вышло. И теперь это уже не в разделах рекомендаций, а теперь это уже в разделе обязательных директив. Вот теперь в общественных местах горожане обязаны носить маски и вроде как даже перчатки. Перчат.
2: Масочные перчаточные. Слушайте, есть два способа носить маску в Санкт-Петербурге. На лбу и на подбородке. Вот я смотрю на людей, которые сейчас на улице. Очень много тех, у кого нет ни масок, ни перчаток. Есть те, кто так уж и бытно опялил на подбородок маску, ну, чисто, чтобы она защищала от штрафа, но перчатки дома забыл. Дисциплинированную женщину я видела только одну, которая правильно носила маску, правильно носила одноразовые латексные перчатки. Женщине было очень сильно за 70, то есть ее, в принципе, не должно было быть на улице.
0: Ну, понимаете... Ну, так ты тут... правильно говоришь. Люди защищаются не от вируса, а от штрафа. А люди защищают совершенно верно от штрафа. Большинство людей, как обычно, не верят в коронавирус. как бы и Это и показали прошедшие То, майские в чем
1: праздники. Многие люди в самом начале еще эпидемии много раз говорили, вот умные люди, врачи, ученые, что маска на самом деле не помогает, в общем
2: -то. Нет, маска помогает. И Всемирная организация здравоохранения сразу дала разъяснение для тех, кто в танке, что маска не нужна здоровому человеку, но если зараженный коронавирусом человек распространяет этот самый вирус, надевает маску, это значительно снижает скорость распространения инфекции. То есть фактически мы с вами маску должны носить не для себя, а для общества. И то, что народ как бы, напяливает маску на лоб или там на ухо, это как-то не очень хорошо говорит о степени нашей гражданской осознанности.
0: Нет, но ну, инфантильность населения проявилась еще и 9 мая, конечно. Ярко. Я сам наблюдал, как в Ленинградской области на в Невском пятачке. Люди просто толпами перли к памятнику возлагать цветы. С детьми, с там, взрослыми родители, То есть, семьями прямо шли шли толпой. Никто... Вот, в масках почти никого не было. Подъехала толпа байкеров, там было почти 300 человек. Они просто толпой пошли возлагать цветы. ну Это
1: такая стратегия да. Лукашенко. Они как, смотрят же, погибшие на тебя своими глазами. Как ты можешь в этот день не пойти на кладбище, не провести парад. и так далее. Ну, ну да. С
2: другой стороны, если ну, у людей там совесть, душа, традиция семейная требует это делать, и они делали это из года в год, странно ожидать, что вот они не встанут на этот путь миграции ежегодной весенней и не полетят вот к местам, где они обычно возлагают цветы. Я 9 мая была около ограды Пискаревского кладбища. Там тоже была ситуация, когда прямо с утра туда съехалась большая толпа народа, и они встали около этой ограды, потому что их тут туда не пускали полицейские. Полиции было довольно много. На ограде висела бумажка на Ксерксе распечатанная, что кладбище временно закрыто в Петербурге, так что извините. Но люди приехали с детьми, причем люди приехали не в белый свет. Они заранее позвонили в администрацию Пискаревского мемориала и якобы им там сказали, что ворота будут открыты под свою ответственность. Вы сможете прийти, быстренько возложить и уйти, ну как бы не особо задерживаясь. К тому же, самое это главное, 8 мая люди видели, что Беглов возложил то есть кому-то можно э, как-то исполнить свой
1: долг и ну, в, свое такие момент, в такие моменты, конечно, лидеры должны подавать пример.
0: Нет, ну смотрите, значит, э, в защиту Беглова. Беглов. Беглов возлагал один: э, в окружении охраны. Все, больше никого не было. Ни ветеранов, никого. Он был в маске, значит, нес цветы, э, возложил и все. То есть, есть фотографии на сайте Смольного. Точно так же, кстати, сделал Вячеслав Макаров, только к другому памятнику возлагал. Тоже был один. Не было никаких толп и ходынок. А, значит, это все говорит о следующем. Да? Вот опять же, смотрите. Если немецкая власть сказала немцам сидеть, немцы будут сидеть. Если наша власть сказала сидеть, ну, вот мы сидим вот так. Но... Ровно... Это, это говорит опять же о том, что мы просто эти, этой власти не доверяем в большинстве своем и делаем ровно то, что мы хотим. То есть вот то, что мы привыкли. И вот как очень много раз мы говорили здесь про параллельные миры, в которых мы живем, да, они вот отдельно как-то живут сами собой, что-то вещают нам с Марса, а мы тут отдельно как-то живем. да, там. И вот эта вот отдельность, она очень хорошо проявилась. То есть вот московским властям для того, чтобы сейчас снизить заболеваемость, там, по статистике в Москве снижается она, в Питере повышается. Они просто палкой людей загоняли в подъезды. Не то чтобы ну, палкой, это, но смотрите, полицейские ходили и следили за этим.
2: Если вернуться к масочному режиму, который вели наконец-таки в Петербурге, ведь до сих пор нет системы фиксации. Да, кое-где там рассказывали, что фотографировать начали людей без масок. Но... Так что вот ввели и сразу же начали массово выписывать протоколы тем, кто высунулся без маски и без перчаток, такого нет. Более того, существует даже такая информация, что первые несколько дней как бы не будут штрафовать. Ну, как и получается, да, что, что людям, с одной стороны, дали сигнал, что это обязательно, с другой стороны, первые несколько дней штрафовать не будут, народ расслабится еще больше. То есть с, при разговоре с народом точно так же, как при воспитании детей и собак, извините, очень важна последовательность твоя, последовательность действие, и да. четкость да. последовательность и неотвратимость наказания, да, то есть если у тебя есть дома правила что э, недоросли должен быть в 10 часов уже в квартире, и он это нарушает, наказание должно быть неотвратимо в какой-то форме, да, там айфон отобрали, заперну на неделю дома, там интернет отключили, ну, это, а это уже если... Но это правда, ну, это и действие, когда да. ты общаешься с большой массой народа, тоже народ должен понимать что как бы наказание ну, какие-то санкции будут неотвратимы а если мы людям э, говорим что да это обязательно но как бы сегодня штрафуем завтра не штрафуем а послезавтра все забили то вот, вот здесь вот начинается каша в голове. Слушай, ну
1: Россия всегда так существовала. У нас всегда вот так работало все. Вот просто всегда. Если Нет, у нас не вот значит, придять, это работа так и Если
0: какую-то Ну слушай, Россия, Россия
2: Ну Россия много тысячелетий стирала белье в пройву. Да, это и же и не ходила значит...
0: на очко. Да, это не значит, что мы должны продолжать это
1: делать, ходить на дырку. Ну, правда. Нет, ну да, я думаю, что тогда это уже не Россия будет какая-то. Просто если у нас так все начнут поступать, как в Германии, тоже вот в Германии и будет.
0: Нет, ну смотри, опять же, если вернуться к Александру Беглову и вчерашнему его выступлению в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Вот он пришел в маске на трибуну, да, снял ее. И, то есть, вот ты до этого вводишь масочный режим, обязательный, там, говоришь, ай-яй-яй, пять тысяч рублей штрафа. И потом, значит, по всем каналам вечером показывают, как ты выступаешь без маски. Ну, а как ты будешь выступать в маске? Они ну, знают. не бубни, знаю. Бубни, бубнитесь с подмаской. Ну, извините, а президент
2: и... Словении, да. вот эта прекрасная женщина, она же ходит на официальные встречи в маске, подобранной в тон платью
0: и никто не обламывается. Ольга Ходунова пришла в красной маске, например, ничего, подобрала себе в тон
1: Беглов подобрал себе маску в тон платье, мы бы очень сильно удивились. Скажи лучше про само выступление Александра Беглова. Я так понимаю, что отчет был совершенно огневой. Что там
0: про белочек и рыбок? Вот как-то очень интересно. Дело в том, что Александр Беглов начал за здравие очень большое. То он еще, видимо, не находится в плену какой-то вот своей предвыборной кампании. И это был отчет... Но это же первый его отчет. Да, это Нет, второй, второй, второй. В прошлом году тоже был этот отчет, но он начитывался но... за он был
1: в статусе ИО тогда. Сейчас да, да. а он статусе уже губернатор. статусе губернатора.
0: Ну, год уже прошел, вот уже первый настоящий а, отчет. Значит, смотрите, у нас э, в городе все прекрасно. Промышленное производство растет, росло в прошлом году выше, чем во всей стране. У нас преступность ниже, чем в советские времена. У нас э, практически полная занятость в городе. У нас строятся детские сады, открываются школы массово. И практически уже сняты вопросы по всем социальным вопросам, которые есть.
2: Не у, нас нет,
0: у нас нет никаких проблем. То есть вот я сидел полчаса, слушал э, отчет о том, как за прошлый год Александр Беглов сделал из Петербурга город-сад э, в буквальном смысле. Потому... И депутаты да.
2: плакали и кричали, мы хотим жить в Петербурге.
0: Нет, нет, ну депутаты, я думаю, что часть просто восторгалась, которым по, по должности положено, часть делала то, что положено. Шарики Им, да, да. Да. В шарики играли,
2: обычно шарики играют.
0: А, в этот раз никто не знает, потому что журналистов не пускали, но это было прекрасно. И все завершилось тем, что оказывается... Во все петербургские парки Александр Беглов запустил белок, вот. а во все пруды запустил рыбок а и, в... и даже проконтролировал и сказал, что рыбы-то прижились. А в болотах в маленьких лягушат Да-да-да, в болотах все квакает, значит, в прудах плещется, а в парках, значит, у нас колосятся белки.
2: Комаров канавы тоже он запустил?
0: Думаю, что да. И э, тут же народ стал в интернете обсуждать, что вот чаще всего люди видят все-таки крыс в городе, чем. Ну, крысы вот там, это как... те же
2: самые белки, просто у крыс би... пиар хуже.
0: Ну, ну да, да. Да, белок... и хвосты не такие пушистые. Вот, поэтому Александр Беглов был прекрасен. Вот первая часть выступления это, это выступление губернатора, который, значит, просто. Слушай, вот за год да? за год он всего, привел всего, всего в год.
1: Да, 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 нам, всего Надо же год. было, вот, мы 20 лет вот, э, ковырялись, ковырялись, надо это было всего-то
0: Беглову назначить и, и все как да. же просто оказывается все проблемы решены а которые не решены вот будут решены если бы были бы решены если бы не коронавирус белок да?
2: надо наделить правом голоса они составят существенную часть электората я думаю да, да. и
0: кстати он упомянул вот свое знаменитое триллионный бюджет и говорит, что только коронавирус нам помешал 2024 году сделать триллионный бюджет. То есть, вот на самом деле Александр Беглов признался, что триллионного бюджета к 2024 году у нас не будет. Но в этом он, конечно же, не виноват. Ну, подожди, еще, может, и будет. Да, ну нет, но если напечатают много денег, то, в принципе, как в Зимбабве, там каждый может на принтере уже напечатать. Может, и не триллионный бюджет, а триллиардные будут. Всяко бывает. А дальше вторая часть выступления Александра Беглова была посвящена коронавирусу. Ну, понятное дело, что это проблема номер один. Хотя он сразу сказал, вначале, что это проблема номер один. Но вот о ней он говорил в конце. Значит, Александр Беглов озвучил цифры. Как мне кажется, очень важные по заболеваемости пневмонией. Потому что в Петербурге пневмония официально не считается коронавирусом. Да, это вот до если... сих
2: пор, пока ты в Linux по ней попадешь.
0: Если ты нет, ну подожди, вот ту ту статистику, что мы видим от оперативного штаба, там ее нет, да, там есть только подтвержденные случаи ковида. И Беглов об этом сказал, что у нас одиннадцать с половиной тысяч заболеваний пневмониями. С 1 марта он сказал, что резкий рост произошел на последней неделе в пять с половиной раз. Значит, из них 5 тысяч вылечились. Еще значит, почти пять тысяч долечиваются, и 694 человека скончались от пневмонии. Вот откуда у нас, я думаю, все эти рефрижераторы около моргов, о которых писала Фонтанка и не только. Откуда у нас три кладбища, которые зарезервированы под ковид. Да? Вот от ковида у нас на сегодняшний день официально скончалось 59 человек. И Александр Беглов сказал, что вот у нас коек пока хватает в городе, Потому что они зарезервировали, называл какую-то цифру, там больше 6 тысяч коек. Но на самом деле, ну вот по нашим данным и по данным Беглова, я так понимаю, уже 18 больниц в городе занимаются ковидом только. И, судя по заболеваемости, одна больница забивается за 2 дня фактически больными.
2: На майских праздниках большой скандал был связан с Ленэкспой. Он не успел этот временный госпиталь начать работать и принимать первых пациентов, как тут же начались сигналы оттуда, просто крики о помощи в социальных сетях.
0: Ну, понимаешь, нельзя сделать госпиталь просто из кроватей и какого-то оборудования. В госпитале должны работать какие-то люди. А ли... людей не хватает, потому что Беглов сам вчера сказал, что заболеваемость среди медиков колоссальна. Вот. проблема лен
2: насколько я могу судить исходя вот из моего опыта общения с пациентами да, то есть они, люди которые там находятся рассказывают о том что они там видят что они слышат сколько врачей реально хватает ли лекарств И сами медики, которые работают да, вот, в Линекспо, что они говорят, что изначально этот госпиталь предназначался для пациентов с легким ковид, да, то есть практически бессимптомным, которые просто не могут сами изолироваться где-то у себя дома, отдельно от своих родственников и домочадцев, и поэтому они в этом госпитале должны были просто пережидать жить и ожидать третьего отрицательного мазка на коронавирус, после которого их можно уже более-менее отпускать в, во внешний мир. Но проблемы начались из-за того, что от этого исходного плана, под который и строился этот госпиталь, и оснащался, и как-то планировался, от этого плана отошли и стали туда отправлять практически всех подряд. Людей с пролеченными пневмониями, но не закончившимися. Людей с пневмонией в острой форме. То есть там есть люди, которых очень сложно назвать легкими, больными. люди, у которых температура, которым тяжело дышать, которые даже толком до процедурные дойти не могут, чтобы им сделали укол.
0: Да. И еще выяснилось, что власти как бы подумали о многом, да, вот по поводу этого госпиталя, но не подумали об элементарных вещах, потому что выяснилось, что в госпитале просто нет туалетной бумаги и людям нечем подтираться. Ну, туалетную и... бумагу
2: завезли, и, и
0: воду завозят. Да, но, но при быстро
2: этом... кончается. Да,
0: да, да, все быстро кончается, а передачи сначала давать не давали, потому что госпиталь был, был окружен Росгвардии. То есть, фактически, там получился такой небольшой концлагерь.
2: Но вчера первые пациенты уже получили свои передачи, им прислали пакеты ну, да. с воли.
0: Но, но, но... Через неделю после того, как мы начали Понимаете, да, да.
2: Для, для того, чтобы это произошло, понадобился некий общественный резонанс.
0: Вернемся к губернатору Петербурга Александру Беглову, который вчера преподал нам урок петербургского патриотизма. Значит, когда зашла речь о масках, значит, Беглов рассказал о том, что малоимущим и пенсионерам будут выдавать единовременно из резервного фонда губернатора по 800 рублей.
2: Это сколько, 20 комплектов?
0: У нас, по-моему, ну, метро... какие маски? В метро комплект стоит, по-моему, 38-40 рублей. Вот так вот. Значит, им будут выдавать эти деньги именно на покупку масок и значит, перчаток. И завязался диалог у него прекрасный с депутатом-яблочником Борисом Вишневским, который начал выяснять, в общем, а почему только этим людям, да, а не всем остальным.
1: Почему и... вообще в Петербурге нельзя раздавать бесплатно маски? ну Это
0: загадка, но вот Александр Беглов считает, что их нельзя раздавать, потому что э, мы можем раздать их приезжим. Случайно. Как он сказал, Да, случайно раздать приезжим. То есть вот идет человек, да, и у него вот буквально должна быть табличка «приезжий». Да, вот приезжий маски не трогает.
1: Ну, как вот он сам Александр да. Беглов говорил, что мы у него паспорт должны спрашивать, что ли?
0: Ну, да, да. Поэтому, это. чтобы это, кстати, не спрашивать
1: кого паспорт, надо не выдавать никому. Потому что, ну, не дай бог, вот человек из другого региона вот нашу петербургскую маску наденет. А да. коронавирус, привезенный из другого региона, он бы на
2: петербуржцев не садиться. Нет, да, ну, конечно. Это Там, крючочки по-другому устроены.
1: у нас свой коронавирус, у них свой коронавирус. И не надо, пожалуйста, здесь путать вот горячее с холодным. Вот, наш петербургский коронавирус это совершенно отдельная история. А приезжему человеку выдавать маску тоже, знаешь, ну так все маски раздавать, никакого бюджета не напасешься.
0: А, то есть наш коронавирус культурный, он спрашивает,
1: не
2: начнется, начнется масочный да. туризм, да, люди да, начнут да. приезжать в Петербург специально, вырывать что...
0: я петербургский коронавирус поражаю только петербуржцев, в, вас приезжих, приезжих не трогают. Беглов какой-то вот интересный
1: в этом смысле человек, потому что мы еще помним осенью, когда была актуальна вот транспортная реформа, вот он объяснял э, тоже отмену маршрутов, тоже и э, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте тем, что вот у нас разовые
0: билеты покупать приезжие,
1: иностранцы могут да, иностранцы. приехать и за небольшие деньги в наших петербургских автобусах проехаться, вот. А это так нельзя быть, не должно быть, то есть мы же их получается датируем тем самым. И вот мы тогда еще рассуждали, что было бы неплохо, например, в магазинах такую же дифференциацию ввести, потому что вот, вот приезжий человек приедет из другого региона, или даже из другой страны, может быть, из страны НАТО даже, вот, и купит, например, социальный хлеб за 10 да. рублей. Вот это что такое получится? Ну, слушайте,
2: ну, Китайцы да. же вывозят, вывозили раньше массово шоколадки, алёнка, водку. И это... что там они ещё? Вот. Красный чай. Это... Тот, который мы называем чёрный байф, и у них красный чай. Это
1: недосмотр. Недосмотр конечно, наших досмотр. властей. Потому что, конечно, так не должно быть. И маски для приезжих, безусловно, вот надо, чтобы, надо, чтобы они стоили очень дорого. Вот, и, потому что ну, пусть они сами приезжают со своими масками. тогда.
0: Нет, ну понимаете, ну, группа, конечно, Александр это. Беглов, конечно, он идет в каком-то своем таком местечково-средневековом тренде, потому что когда я попал с маленьким ребенком в город Стокгольм, вот первый раз мы ездили, он еще с коляской. И мы зашли в автобус, то оказалось, что один сопровождающий и ребенок едут бесплатно совершенно. И неважно, из какой они страны и из какого они региона. То есть мы, ну, ну мы по привычке, да, мы уже ну не отсюда, он, кондуктор говорит, без разницы. Вот ребенок, вот родитель один едет бесплатно. Все. И мне не важно, там не надо показывать паспорта, ничего. То есть, вот, э, вот так в Швеции. да. Э, значит, у нас даже э, пенсионеры из Ленобласти в Питере не могут там, иметь какие-то льготы на проезд в транспорте здесь. То есть, у нас страна настолько... Вот э, там приехал человек из Пскова, да, например, у него уже все, он уже здесь едет за полную... То есть, у нас... Но получается, что Петербург – это отдельная страна, а область – это отдельная общем, страна вот, по этим льготам. Прямо, прямо конфедерация. Да, да, да. Как да. Как и Александр Беглов, все он органично вот Америки. в этом. Как это мы тут приезжим, будем что-то давать, получается. То есть, э, вот у него это устроено в голове так. Вот, ну, такой вот, 18 -й век, нормально, да, все отгородились. Значит, вот мое имение, вот там следующее имение.
1: Нет, ну, в США и... также живут, у них там свои законы. Абсолютно. А... Чуть, чуть ли не свое гражданство. Э, на но... то, что на гражданина распространяются законы своего штата на всей территории США. Даже по правила дорожного движения по всей стране ездит по правилам своего штата все равно.
0: Ну, там все таки есть некие унифицированные вещи. Там в Штатах, по-моему, различается только скоростной режим на хайвеях. Ну, тем не менее. Светофоры и пешеходные переходы и все остальное – это все разное. Вот. Плюс-минус там отличается. Одинаковые. Да, плюс-минус одинаково. Да. Вот. И я не знаю, как в Соединенных Штатах обстоят дела с льготами внутри Штатов социальными. Там вообще не очень социальное государство, насколько я понимаю, да? Но вот Трамп сейчас всем раздавал же деньги, независимости от того, кто в каком штате живет. Вот, и там ковидные деньги там, по 500 долларов в месяц, они поступают всем жителям Соединенных Штатов. Совершенно не Там
2: несколько выплат да, есть единовременная да, да, да. выплата, есть для тех, кто потерял работу. Да. И в итоге получается... часто, часто... Некоторые люди получают на выплатах больше, чем они зарабатывают. Но вообще, если честно,
1: тут логично, потому что ну, вот объяснение беглов нашел, кое-что очень корявое. Но, в принципе, я тоже не очень понимаю, почему, например, маски непременно нужно раздавать всем бесплатно. Собственно говоря, не так уж дорого они стоят, чтобы нельзя было. Купить маску, это же вопрос ответственности, как ты
0: говоришь. Нет, ну и вопрос цены, потому что... Ну слушай,
1: ну, вот я, маски вот у тебя простые, санитарные, одноразовые, стоят пять рублей. Ну, не несерьезно, многоразовые, но меньше 100 рублей.
0: Ну хорошо, там слушай, ну, если они стоят недорого, но обеспечить это всех бесплатно. Ну, ну в конце концов, ну, это же, это? же в конце конце концов, большой можно бизнес. и деньги да.
2: выдавать людям, которые они могут потратить не по назначению, а просто действительно там, коробку масок. Ну,
0: слушай, ну
1: вот значит, это как вот с.
0: Ну, либо поставить с... эти с... По -по как бы автоматы для масок, да, и метрожней карточкой как-то прикладываешь ее, да, и вот тебе выдается маска.
1: Ну, сказать. это же как ОСАГО примерно так же работает. По, -по, -по, -по сути, я ведь не, не требую, чтобы вот государство мне его, мне его оплачивало. Хотя государство обязало меня иметь там, автомобильную страховку, но при этом покупать ее должен сразу за Государство
0: деньги. не обязало тебя иметь автомобиль. вот Это немножко ложки, разные вещи. А тут государство пойти. обязало тебя иметь эту маску постоянно. Так что Нет. оно Дороже должно...
2: должна да, быть
0: маска. Да, и оно должно нести какую-то солидарную ответственность с людьми все-таки. А то государство Считает, что вот оно там наприказывало, а вы дальше там думаете, как вам это все соблюдать. Слушайте, ну
2: в постановлении про маски, там вот. же, кстати, очень так э, мутно сформулировано, что они должны быть одноразовыми, защитными для органов дыхания. Под это определение подходит очень много предметов, которые, да. может быть, даже и не очень похожи на медицинские маски.
0: Ну Вот у меня многоразовая, например, маска, но я, я ее стираю. вот И что она не подходит, получается. То есть, государство говорит, что именно я должен купить маску, да, и вот одевать ее вот такую. какую. Она. Про
2: перчатки там сказано, что они одноразовые должны быть обязательно. Ну, странно.
0: Ну, нет, ну, перчатки, ну... Ну, а
1: кто проверит, сколько раз ты их надел? Один или два? Ну, в общем, или да, 3, она не
0: подписано, да, вот у меня там в кармане пара перчаток, ну, я могу снять и положить обратно, но черт его знает, вот как это опять же... Понимаешь, у нас довольно странно, в Петербурге не очень контролировали режим изоляции, мягко говоря. И все шлялись, как хотели. Поэтому, я думаю, с масками и перчатками будет то же самое. То есть, вот я там с Мольным что-то наприказывал, как бы, а дальше уже, ну, там, кто сделал, кто не сделал.
2: С масками это вам перчатками... не
0: санкционированный митинг, друзья. Э,
2: с масками и перчатками ведь важен еще такой нюанс. Надо как-то объяснять людям по сто раз, простыми словами, по слогам, как правильно этим всем пользоваться. Потому вот. что неправильно снятая бен... маска бен... – это источник заражения. Да, точно такой снять
1: не как-то люди, я думаю, ну, справятся. Ну, ты знаешь... не, не, не так сложно надеть на уши две резиночки. А потом утилизировать.
2: А потом правильно, правильно снять, не трогая да, маску да, за да. те места, где может быть инфекция. И, кроме того, ну, народ просто не понимает, что если он стянул маску на подбородок, то как бы у них больше нет
0: маски. Mm -hmm, да. то есть Люди это делают, это значит, что они не знают, как это делать, да, либо им пофиг вообще.
1: Ну, я думаю, что им пофиг вообще. Давайте уже перейдем к другим каким-то новостям. Тем более, что у нас просыпается в стране политическая жизнь. Как бы не только в экономике, но и в политике. Как будто бы снята эмбарго. И вот уже начинаются первые инициативы, которые обычно у нас появляются довольно часто. Но вот сейчас была такая пауза. Принят законопроект, приняты поправки. В закон о выборах, позволяющий дистанционное голосование. В другое время этот законопроект вызвал бы очень длительные и бурные дебаты, но сейчас они прошли фактически незамеченными. По инициативе единороссов принимаются в виде поправок к законопроекту об электронном сборе подписей приняты поправки и о том, что по решению Центра избиркома на выборах могут быть введены технологии дистанционного голосования в частности по почте а также в электронном виде, что бы это ни значило. У нас, насколько я понимаю, пока их электронных механизмов голосования не разработано, но вот они могут быть. Ну а что касается голосования по почте, то это мы уже в Петербурге проходили несколько лет назад.
0: Ну Подожди, с точки зрения электронного голосования летом прошлого прошлом в Москве на выборах в Мосгордуму в отдельных округах было уже электронное голосование. Ну, это был эксперимент. Да, эксперимент, и, и эксперимент который признан удачным. И ну, который, по как... всей стране пока ни, ни механизмов для этого нет. Ну вот, видимо, будут как-то а про голосование по почте давайте вспомним 2011 год, когда у нас были выборы в Госдуму и законодательное собрание очередные. Выборы были тяжелые. Рейтинги тогда еще, которые объявлялись там раз в неделю партии «Единая Россия» были невысоки. И с подачи депутата Виталия Милонова были приняты поправки в городское законодательство о выборах о возможности голосования по почте. Тогда уже оппозиция говорила, скандал что... Скандал был страшный. Да, скандал был страшный, потому что все говорили, что это способ просто легальной фальсификации э, выборов. Э, в общем, все... Ну, и, Сергей,
1: давай так, этот, любой способ дистанционного удаленного голосования в России приводит к фальсификации.
0: Ну, это, фактически, да. Я с этим согласен. Да, потому что...
1: Досрочное да, голосование по почте. Да, 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 вот, да, 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 да. Э, ну, слушайте,
0: любой
2: способ голосования говорить. в России приводит к квалификации. А, к квалификации. Но, нет, плюс-минус
0: на участках Тут... все-таки, когда есть наблюдение какое-то там, конечно, все это бывает. да Хорошо,
2: на участках но есть способ избежать это наблюдение. Как Может только быть, у тебя
1: появляется, появляется
0: инстанционный... дистанционка, появляется нарушение. У тебя
1: уже к э, моменту начала голосования, к открытию избавительных пуляций, как правило, уже в бурных лежит сколько-то процентов за там, правильных кандидатов. Так,
2: может быть, говорить надо не о том, что голосование дистанционное плохое там, или нехорошее, а о том, какие могут быть способы контроля, если какие, вообще. Какие,
0: никаких вариантов. способов контроля за голосованием по почте так. быть не может. То есть это избиратель... получается,
1: это уже цензура называется. Да. Понимаешь? надо сажать тогда на ну, почтовом да. участии этих периллюстраторов, которые будут раскрывать конверты, и смотрите что ли? Ну, это цензура.
0: Ну, вот смотрите.
1: Это, а, цензура, Б,
0: э, восприкатствование... А, потому выражение что голосование мнения. тайное. Да? Да. То есть ты лезешь это. уже в этот... Потому что конверты вскрываются в день голосования. Значит, как это было в 2011 году? А, некоторые депутаты, некоторые кандидаты в депутаты начали заранее праздновать победу. Вот, потому что появились люди, которые... Ну, вот я знаю <связь> таких товарищей, которые пытались помогать депутатам устроить почтовое голосование. Ну, такие политтехнологи. И это голосование было устроено. Вот, в частности, за некоторых депутатов от «Единой России». То есть, про оппозицию речи нет. Все это устраивали единороссы. И в стане там покойного Тюльпанова было уже практически ликование, что ага, вот там у нас рейтинг там был где-то 19-21% по всем социологическим выкладкам. И тогда еще яблоко с 8% выстреливало. То есть, все оппозиционные партии набирали, Единая Россия осталась Ну, вот мы вам покажем, да, какие у нас рейтинги. Значит, об этом стало известно. То есть, люди в своем ликовании перебрали. И об этом стало известно, и был жуткий скандал, потому что действительно оказалось, что у некоторых депутатов за месяц до значит, дня голосования было по 4-5 по тысяч проголосовавших по почте избирателей. Вдруг...
1: Уже конверты были заготовлены. Да, да,
0: уже конверты были заготовлены, уже все. То есть, и люди фактически праздновали победу. Тогдашний глава Горосберкома Александр Гнетов своим решением аннулировал значит, это голосование по почте и запретил. Ну и потом в
1: законы были внесены поправки, соответствующие. ЦИК, я
0: помню, тоже высказывался. Да, 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 потому что Гнетов, ну, в общем, был человеком более-менее с какой-то совестью, еще не до конца атрофированный, как люди, которые сейчас сидят у нас в городской избирательной комиссии. Это мое оценочное суждение. Так а если говорить про цифровое голосование? Цифровое голосование, это еще более... Прекрасная вещь для мухляжа, потому что мы вообще не понимаем, как и кто будет заниматься этим подсчетом. Да, потому То есть, что... фактически, мы
1: должны людям верить в
0: нас. Да, мы должны они, они... верить в нас государству, которое будет заниматься подсчетом. Да? Вот, хотя последние годы, да, вот начиная с 2011, даже с, 8, с, 8, с, 8, с выборов 2007-2008 годов, мы знаем, что были массовые фальсификации. И эти массовые фальсификации проводила не оппозиция. Их проводила партия Единая Россия, их проводило государство, на которое работает эта партия. Мы не слышали, чтобы там яблоко когда-то массово вбрасывало, там, или справедливо, или еще кто-то. Да? Вот все, все вот эти вот истории с фальсификациями, они связаны с властями, которые имеют доступ к системе подсчета голосов. Ну вот видишь, кому война, вот.
1: кому мать родна. Вот, да. эти, все эти... Технологии новые, они же объясняются именно
0: карантином. Конечно, карантином. Да, людям же не надо будет ходить на участки. Они смогут проголосовать по почте. То есть все, все объяснения у нас идут для блага людей. Никто никогда всегда в Путин выходит и говорит, народ мне, да, вот он как это всенародное голосование пока еще опять не запланировали, да, но я уверен, что они его проведут. Потому что вот они хотят народом всегда прикрыться, да, это не я, это народ. Вот. А, сейчас вообще все... красиво, а сейчас вообще красиво будет,
1: понимаешь? Можно же голосование по Конституции тоже сделать дистанционным. Конечно. И можно вообще не париться. То есть, ты просто вот в один прекрасный момент вот выходит, Элла Панфилова и говорит, вот у нас...
0: Вскрыли конверт. Ст, Столько-то процентов. Все, и ты никогда это не проверишь. Никогда, да, совершенно верно. Просто мы вот таким образом, вводя все вот эти вот нормы, которые позволяют... То есть, смотрите, власть всегда меняет закон о выборах, когда... Ей это выгодно.
1: Ну, ей всегда это выгодно.
0: У нас да, да, да. вот не одни... Да, да, да. Вот все со мной согласны, что вот всегда эти изменения выгодны властям. Да? Э, низкие рейтинги по партийным спискам, ок, вернулись к смешанной системе. Будем часть выбирать одномандатников. Значит, одномандатниками проведем своих подшумок и потом создадим большую фракцию. Как это было в Госдуме значит в 2016 году. Как это было в Мосгордуме сейчас классическая история, когда Единая Россия вообще не выставила ни одного кандидата, а потом опа и у них целая фракция. Значит, это все делается ровно для того, чтобы себя любимых опять за э, определенные места протащить в парламент. Завалы, да, 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 и иметь там большинство. И вот э, такими методами мы сейчас приходим к тому, что вот выборы, которые будут следующие, если они будут проходить по таким правилам, они теряют вообще всякий смысл.
1: Но вот меня что поразило, то, что именно э, легкость прохождения вот этого сложного, в общем-то, и непростого. И
0: никто не задавал вопросов. Да, Никому не. Да, да. То есть вот
1: в любое, в любое да, другое да, время да. это бы, конечно, так быстро не прошло. А тут вдруг раз просто... И вот у нас Протащили, вот, фактически. Вот, карантин, карантин, военное время, давайте, короче, этот, вот, все, все можно. Все можно теперь.
0: Ну да. Вот, кстати, есть, Следующие выборы у нас э, при таком раскладе теряют всякий смысл. Потому что их можно сделать. Э, вот э, Оппозиции скажет, так вы тоже приведите своих по почте голосовать, да? То есть это будет, это будет война конвертов, как вот мне показалось. Это будет просто война конвертов, когда люди уже не в переносном смысле, а в буквально. прямом. да. То есть они будут, они будут фальсифицировать массово и ходить на эти выборы уже нет никакого смысла. То есть авторитаризм. Ну, вот,
1: кстати, многие депутаты сами чувствуют, что у них уже нет никакого смысла. Вот Владимир Жириновский тут как раз на днях предложил вдвое сократить количество депутатов и чиновников в стране. И, как он сказал, ничего не изменится, будет только лучше. И он как раз тоже это объясняет именно болезнями. Как он говорит, ну инфекций у нас еще много будет, а социальную дистанцию все равно надо выдерживать в залах заседаний. Поэтому ну, давайте... Это надо сра... до 49
2: оставлять, чтобы не больше 50.
1: Человек 10. Ну, смотрите, от каждого федерального округа по два человека. вот Нормально, мне кажется, что еще... Нет, не ну
0: как, как катастрофически с годами снижается статус депутатов Государственной Думы. То есть сейчас это просто люди, которые давят на кнопки, и большинство депутатов никто не знает вообще. То есть даже если раньше там знали ну, депутатов... Венера, наверное...
1: кто твой депутат? Да. Ты знаешь, кто твой депутат?
0: Из Петербурга? Да, да в
1: Государственном Собрании. Да. Кто из твоего округа депутат, ты знаешь?
0: А я из Ленобласти.
1: Ну, хорошо, в вы... Ленобласти. Это не отменяет. Все Петров, по-моему, я не помню.
0: Я
2: в Ленобласти только ночую. Живу в Петербурге.
0: Видишь, Тут вопрос в том, что я, например, знаю своих депутатов в законодательном собрании, потому что очень долго занимался... А я нет.
1: Мне так стыдно, но я не знаю.
0: Вот у меня Любовь Егорова и Виктор Сысоев депутат. Поэтому, когда их избрали у нас, и когда я наблюдал это страшное безобразие в шестнадцатом году на участках как ковалась победа чемпиона-лыжницы и ее сына, то мы потом очень плотно занимались, так сказать, и этой победой, и бэкграундом всего этого. Поэтому вот я, я своих депутатов знаю. Так что вот. но, но я просто нестандартный человек. Я думаю, что если походить по моему подъезду, не знает никто, ни Егорова, ни сосвоил ну с
1: вообще то мне кажется да, человек такой не особенно яркий не особенно чем-то простая, которого
2: более или менее знают это вишня, ну, то есть, что по улице спокойно пройти не
1: может, ну, Все ну, ему то есть, говорят, что получается, «О, Жириновский прав получается, действительно надо сокращать и никто даже не заметит,
0: такая система управления государством так устроена, да вот мы с тобой уже не раз говорили здесь про то, что в 90-е дума могла и правительство не утвердить, да там премьера и, и ничего, да, то есть парламент был оппозиционный, исполнительная власть считалась с парламентом, она была вынуждена, и каждый бюджет протаскивал. Сейчас же этого нет. Всего а
1: теперь вот я теперь президент сказал, еще, я не уже нужен Верховный Совет ССР. Да, 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 да. Раз, раз в три года съезжаются, люди на сессию да. голосуют за подготовленные законопроекты, разъезжаются обратно по рабочим местам. Ну вот у Газа же экономнее и красивее.
0: Вот говорят, что у Александра Беглова идея превратить наш парламент в ленсовет, как-то вот он все мечтает да, чтобы они тоже раз где-то в три месяца собирались что-то принимали и расходились вот. и потом э, все строим голосовали за бюджет потому что ну а зачем этот парламент когда есть мы да вот он вчера об этом тоже говорил вот вы если хотите какие-то деньги выделить вы ко мне придите и скажите то есть э, на самом деле задача парламента контролировать деньги а он уже подменил собой все. То есть, в его голове он и выделяет, и контролирует, и тратит. Поэтому сейчас парламент по большому счету и не нужен. Это такая ширма. Ну, там кто-то может поговорить, кто-то может видеть, ай-яй-яй, сказать какое-то. Но решений-то они не принимают. Это не люди, принимающие решения. Так что следующие выборы, мне кажется, они... Вот если они будут проходить по таким правилам, как эта игра в шашечки, вот это вот, бым-бым-бым, на выбивание... Играть такие игры смысла нет. Вот э, на северо-западе, в соседних регионах, ну, почти в соседних
1: с Петербургом, творятся более интересные вещи. Э, анонсировано объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Это, конечно, не совсем Петербург, но во-первых, это северо-запад, во-вторых, это все-таки очень интересная история, потому что у нас объединения регионов не было уже очень-очень много лет с тех пор, как объединились Читинская область и Агинский-Бурятский автономный округ, Забайкальский край. Вот снова возникает эта идея много лет считалось, что Кремль продолжит курс на объединение регионов и это очень интересно в связи как раз с тем, что никуда не исчезает из нашего фона тема объединения Петербурга и ленинградской области. Вот сейчас вот Архангельская и Нао собирают, собираются объединяться. Вот губернаторы обоих регионов уже сделали совместное заявление. Они оба временно исполняющие обязанности. В обоих в сентябре выборы. И вот они подписали такой меморандум, что вот они идут на выборы под флагом объединения двух субъектов федерации. Очень интересный, мне кажется, процесс. Ну, здесь, в общем-то, экономическая подоплека очевидна, потому что Нао это богатый нефтеносный регион, а Архангельская область регион бедный, очень дотационный, и к тому же, очевидно, это как-то связано с скандалами, которые последние полтора года бушуют в Архангельской области в связи с мусорным полигоном. Ну, вот, даже не знаю, как ты считаешь, вот, это разовая какая-то акция или действительно снова мы вернемся к технологиям объединения и стоит ждать чего-то такого у нас здесь?
0: Ну, говорят, что, во-первых, МАО и ЕНАО тоже задумываются, это главные регионы-доноры федерального бюджета задумывают о том, чтобы их слить. В Кеменскую а, область. Да, 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 значит, и вот эта вот история с Нау и Архангельской областью очень интересная. В свое время довелось побывать в НАУ, да, давно уже, но вот насколько я знаю. Э это регион очень богатый. У них одна из самых высоких бюджетной обеспеченности на душу населения. Ну, там население не очень да, много. Да, на с... меньше 50 тысяч человек, но там очень-очень много нефти. Там работает Лукойл, э, там работает Роснефть. Значит, э, нефти там много. Э, люди живут довольно зажиточно и всегда, вот э, во все времена они умели обороняться. Архангельская область всегда хотела этого объединения. Власти Архангельской области жаждали. Каждый губернатор в тайне читал объединиться с нау потому что э, все очень хотели получить себе вот этот вот жирный нефтяной кусок э, но э, власти НАУ умели обороняться и на самом деле население то есть они живут за полярьем э, к ним нет дороги да только сообщить сообщение только самолетом и проехать к ним можно только летом э, вот э, там э, ставят машины на баржу какую-то по реке плывут вниз до коми вот а когда все это застывает то дороги туда нет в общем, э, население ж, ж, живет обособленно. Население э, не очень хорошо относится к соседям из Архангельской области, потому что они живут богато, а зачем нам это как бы надо. Да? И, кстати, вчера вечером губернатор НАО осторожно сказал, что процесс займет больше года. Вот. Потому что, скорее всего, население уговорить еще не сумели. И я боюсь, что в Нау могут быть проблемы с вот этим вот голосованием, потому что должен пройти референдум. А там народ может запросто проголосовать против. Ну, а, нам... же провести... а, зачем... По почте? а зачем нам делиться? Да-да-да, по почте надо, по почте. Слушайте, бог его знает. Да, кстати, вот по почте можно, конечно, провести этот референдум, но бог его знает. Там народ такой, видишь, он живет обособленно. Там, действительно. А там есть почта? Вот. А, да, там, конечно, есть почта. Только летом. И э, русское население там, друзья мои, в основном староверы. Вот. Поэтому там э, я, бы, я бы не стал так оптимистично говорить о том, что вот уже все решено не удастся просто так уговорить население Нининского округа, которому скажут, ребята, мы делаем, ну, фактически, мы делаем это для того, чтобы поделиться с бедной Архангельской областью своими бюджетными бабками. А эти скажут, а зачем нам это надо? Да, Мы живем, у нас высокие зарплаты, мы там покупаем квартиры на большой земле, значит, мы в принципе как бы живем неплохо, детей туда отправляем, вот, учатся они в Москве все в основном в университетах, потому что родители могут за это платить, то есть там действительно живут богаты. Какого черта мы должны делиться? Вот я боюсь, что с этой проблемой они еще столкнутся. Вот. Потому что как объяснить людям, что вот вы сейчас просто должны вот так взять и часть своих доходов и отдать туда? Почему? А что
2: нам с этой историей? Какой урок мы можем извлечь в плане объединения Ленобласти и Петербурга? Мне ну, кажется, что говоря, это...
1: Сам процесс и простота, или наоборот, сложность этого объединения, проведения референдума, они должны многое рассказать нам о том, как вообще это вот проходит. И как наконец, объединяются ну, более-менее равнозначные регионы. Потому что... Ну, допустим, если мы посмотрим на то, каким была Читинская область, это Тагинский несчастный бурятский округ, крошечный вообще, просто крошечный. Да И когда Пермский край объединяли, там тоже вот этот коми автономный округ, он был совсем ну, маленький, не, да. маленький и незначащий. Да, это было одно. Это просто понятно было, что большой регион поглощает маленький. А здесь, ну, более-менее равнозначные регионы все-таки. И вот как у них это пойдет, мне кажется, в Кремле будут внимательно за этим следить, если, конечно, процесс вообще разовьется. И, возможно, и сделают выводы и для
0: Петербурга. Для Петербурга или на области мы знаем все, что этот вопрос периодически поднимается, но пока еще ни во что серьезно это не выливалось, потому что я думаю, что если вот петербургская власть-то не против как бы, объединиться, то власти Ленобласти очень жестко стоят на том, что они не хотят объединиться Извините, в, позиции, в позиции НАУ? Да, да, совершенно верно, в позиции НАУ. Так в почему? Ленобласти есть своя элита. Ну, потому что там экономические интересы уже поделены все. Почему они должны... Ну, ну, они же не хотят, но там... Население
2: вот... Ленобласти, кстати, мне кажется, двумя руками за
0: будет, население... потому что
2: очень многие работают в Петербурге. население
0: это за. Вот. А вот верхушка, вот. да, вот эти вот лендлорды, которые, значит, порты, там э, люди, которые сидят на производствах, которые в свое время строились с налоговыми льготами, то есть там куча-куча, вот, вот эти все люди, которые сидят в парламенте Ленобласти, да, вот они все вот и как раз эти ну, интересы вот. и представляют. Вот. Э, поэтому не знаю как удастся переломать через колено эту элиту, хотя, наверное, это не очень не, там, страшная история, но вот при, при элитном сопротивлении получится ли Ну, это, посмотрим,
1: да? давайте посмотрим, как это все будет проходить в Архангельске, и потом уже поймем, можно ли это уже прикладывать на наши реалии. Ну, и на этом нам пора уже, наверное, завершать свой выпуск. Очередной раз Напоминаю о наших группах в Телеграме и ВКонтакте. Комендатор нижнего подчеркивания ФМ. Вступайте, чтобы не пропустить новых выпусков. А на этом мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. Пока.
2: Помните, что маску носят на носу и рту, а не там, где вы носите. Всем пока.